0: Hallå! Mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1-podcast. Så där fantastiskt mycket F1 blir det dock inte idag. Men det blir mycket motorsport i alla fall eftersom det är, vi är sugna på det nu. Och det kommer att prägla den här podden precis som vanligt såklart. Visst, det är ju lite f 1 anknutet men inte F1 på det sättet. Eh, vi ska nämligen idag prata länge och väl med Marcus Eriksson. Marcus Eriksson som debuterar i 24-timmars race. Han debuterar i sportvagns mästerskapet IMSA. Han ska nämligen köra bil nummer två. Chip Ganassi Racing bil nummer två eller 02. Tillsammans med Kevin Magnussen, Earl Bamber och Alex Lin kommande helg i det som kallas för Rolex Daytona 24-timmars. Så det ska vi prata mycket om i dagens podd vi ska också, ni få träffa Eje Älg och Erik Stenborg, det är ju roligt att få höra Eje Älg och uppleva honom eh, eller jag framförallt berätta om hur det var hans senaste Dakar-äventyr
1: mm.
2: det ska vi få göra och ni ska bara ha, ha det mer när ni hör den här intervjun att den var svårare att boka än att boka typ Sebastian Fettel i sju timmar om hela hans privatliv, ungefär. Så lätt var det att boka i L. att prata lite i så här tio minuter bara om, om Dakar. Det var Vad motvilligt.
0: Är han, han är väldigt svåflörtad. Nej,
2: ja, jag tror att det, han, han mjuknade lite. Men jag tror att det var. Det, det störde hans dag. Borta ja. i. Vi,
0: du rubbar en cirklar.
2: Lite grann. Men det tycker jag att mm. det, det visar sig att Dakar rubbar en cirklar en del också. Måste jag, säga. Mm,
0: jag har förstått det mellan raderna när, vi har, när jag har förhört mig om hur det har varit. Idag ska Erik få förhöra eh, Eje Eli om hur det här senaste äventyret var då i Saudarabien där man att körda Dakar. Dakar är inte Dakar längre, om man säger så. Det är ju rätt länge sedan man körde på den afrikanska kontinenten. Men faktum är att Eje var i Afrika och körde också, första svängen när han åkte lastbil. Eh, men mer om det senare alltså i den här podcasten... Eh, vi ska ägna lite tid åt Formel 1 trots allt. Eh, och, det, och det är en rätt intressant grej Erik tycker jag. Det här med, med det här skiftet vi har, reglementsskiftet. Eh, jag har ju varit med några gånger när de har gjort större förändringar. Men den här förändringen känns större än någon gång tidigare. I alla fall under min karriär när jag har jobbat med det här. Och eh, det kommer ju att betyda vissa utmaningar. Eller ganska stora utmaningar för teamen.
2: Ja, det är klart att det blir ju så naturligt vis att när man som Toto wolf uttrycker är ett helt blankt papper är det ju nu, även om reglementet är väldigt tight skrivet och allting sånt där så är det liksom från ett år till ett annat så är det så här nej, men du får inte göra så men du får bara göra så här och det är klart att det blir en jättestor grej, jag tror att under min tid som började 2009 det var ju precis ett, ett skifte mellan 2008 där det var de här jättekomplexa vingflärparna överallt på bilen. Och sen så 2009 så blev det dramatiskt liksom förenklat. Och sen så var det ju ytterligare en stor då mellan 2013 och 2014. Den var ju väldigt mycket hade att göra med motor eller drivlinan egentligen i en bil. Och sen så ytterligare då mellan 2016 och 2017 när de skulle bli mer. Ja, de skulle få mer Arrow helt enkelt för att öka. Eller minska varmtid egentligen, det skulle gå fortare. Så det, under min tid så har det varit de där tre. Men om man ser på det som komma skall nu 2022 så är det ju som du säger den absolut största skulle jag säga.
0: Mm. Själv drar till minnas, förändringen som gjordes mellan, mellan ska vi se så jag kommer ihåg rätt år här. Måste vara mellan 97 och 98 eh, 1997 var ju sista året man körde med slicks. Det var ju en stor förändring när man gick över till de här skorade däcken då. Där man till att börja med hade tre skor i framtäcken och fyra i baktäcken. Det blev sedan mera fyra både i fram och bak. Men, men den kanske allra största förändringen som gjordes då som jag vet fick massiv kritik då. Det var ju att bilarna blev smalare. De gick från 2 meter till 1,80. Och det här mm. var, jag minns Jacques Villeneuve som alltid har varit outspoken och väldigt tydlig med vad han tycker. Han menar att vad är det de håller på med. Bilarna är ju nu mera Formel 3-bilar så här kan vi inte ha det. Vi kan inte ha de här små, smala, fåniga bilarna. Och det, var, det, det tog tid att vänja sig vid den förändringen för mig som precis hade börjat jobba med det här men ändå följt Formel 1 i alla fall i 7-8 år när det här inträffade mm. men det var en spännande men, tid absolut
2: om man minns tillbaks på de bilarna eller om man tittar tillbaka på de bilarna och på Youtube eller ibland kommer någon F1-klassiker kanske på, på Viaplay och det ser ju fel ut alltså nu, om man tittar tillbaka på dem för nu är de ju breda. Alltså. Men då nu var det liksom är de lika
0: en... breda som då. Som de var 97. Ja.
2: Mm. Ja, och det är liksom, men, men det ser vet när en bild blir utdragen. När det går från 4, 3 till 6 och 9, det är Lite tv-mumbo-jumbo. Men det ser liksom ut som att nej, men nu har hänt någonting med bilden. Men det är ju bilarna som ser så otroligt breda ut. Och de var ju väldigt nätta och smala och tunna bilarna på den tiden. Så det var ju en jättestor även då. Men jag tänker på alla sådana här förändringar. Kolla på Halo till exempel. Om man tänker på hur snabbt man vänder sig. Halo var ju en stor grej såklart, men även eh, vet de här, efter 94 när Senna om kom så kommer ju de här ja, precis. vid sidan av huvudet det var också så här det ser inte klokt ut så. men nu när man ser 94-bilarna så ser det ju fullkomligt vilket det var livsfarligt ut också, så att, jag menar bara att man vänjer sig också så att, men eh, nu är det en hel bil som ska byggas
0: Visst, men jag, men jag kan med stor trygghet, jag kan tryggt säga till alla att hetsa inte upp er över de här nya bilarna, bli inte upprörda och, och såna grejer utan Sitt ner i båten, titta på dem, fundera lite och så låt den komma så sakta ligga till er. Det är rådet, för då, då blir övergången mjuk och fin. Då, är det ingen, då kommer ni inte bli så där chockerade, för jag tror att vi kommer att bli ganska så starkt berörda över hur de här nya bilarna kommer att se ut. Jag, jag, det jag hoppas en, en, det
2: faktiskt, ja. jag vill bara lägga till det. Att, att det, är, så att det inte, för, jag tror jag nämnde det för någon vecka sen eller två när man ser de här mockupsen som alla håller på med nu, att då tar de den här eh, prototypmodellen som kommer från Formlett och så klistrar de på Red Bull klistermärken och sen så är det Mercedes klistermärken och Alpha Tauri klistermärken och allt vad det är. Och det, det, när de ser precis likadana ut så ser det ju inte kul ut. Så att jag hoppas att det finns någon form av distinktion mellan de här bilarna. Så att det, inte är, det kan inte jag avgöra på papper att huruvida reglementet gör att bilarna kommer se ut som kloner av varandra. Jag hoppas att det finns speciella lösningar.
0: Ja, det tror jag att det kommer att göra. Jag tror inte att det är några kloner. Jag tror att det kommer att finnas eh, diversity. Alltså, det kommer att finnas skillnader på bilarna, helt klart. Va? Och, eh, det, det, det är lite kul faktiskt att läsa James Allison hos Mercedes då, som, som är inne på att eh, åtminstone någon eller ett par team kanske kommer att gå helt vilse med sin bil till i år. Och det kan ju han då säga med den erfarenhet han har från tidigare reglementsskiften då att det är alltid någon som har problem när de går från ett reglement till ett annat och i synnerhet den här gången när det är precis som du sa tidigare blank papper, det är ingen, nästan ingen carry over från förra året till i år. Vilket Nej. betyder att allt är nytt och det var vi inne på förra veckan att det här leder ju till att de är sena, de blir sena. Jag pratade med Charlie Häggstam så sent som idag och vi, vi surrade om det där och jag sa det är ju egentligen ingen nytt att man är sena, det är man ju alltid. Men den här gången är det ändå extra speciellt för att allt ska tillverkas nytt. Det finns ju inga gamla reservdelar eller någonting sånt, jag, vet, jag, jag kan inte tänka mig att det gör det, inte ens Nej. gamla julpengar eller någonting som går att använda från tidigare bil på den här nya så att det är verkligen Nej, det är väl ner på mutternivå,
2: då kanske det finns mm. någonting men annars så, och det ska man ju tänka på när man tillverkar en bil så är det ju alltså det är ju ner på mutternivå ärligt talat som, och, och då ska man liksom bygga den här muttern också för det, är inte, det kanske inte är varje team som gör det och sitter och svarvar muttrar själva men, men det är på den nivån så att de måste liksom bygga om det från den och det är verkligen från grunden helt enkelt
0: mm. Ja, och, och äm, ja, Det blir spännande som sagt att se då äh, när, när det börjar ihop sig den här första testen när de liksom doppar fötterna i vattnet första gången hur, hur mycket de vågar köra hur vad går varmt hur lär att lä du vet, vad börjar man alltid en test med Jo man börjar med att scanna bilen man skannar mm. man går ifrån ena ytterligheten till den andra när det gäller setupförändringar för att se hur bilen reagerar du vet Arbetet som de har att göra ändå på banan, även om mycket är försimulerat i datorerna, är ju stort, alltså, riktigt stort, för att lära sig bilen så att de vet hur de ska jobba med den då. Och alla de här små, alltså vi kallar de. Eh, schema, det schematiska i hur man eh, korrigerar bilen efter temperaturhöjningar sänkningar i asfalt och allt vad det nu är det är massor med sådana grejer som de behöver lära sig på nytt nu så det här, det här blir spännande att följa mm. en annan grej som jag noterat är ett par eh, journalister som jag följer med stort intresse Mark Hughes och Dieter ränken har båda berört ett ämne som är rätt intressant nämligen det här med budgettaket –och eh, hur, det, hur det faktiskt kan komma att påverka då, den stora förändringen som har skett. Då. Det, det alla verkar oroliga för, Erik, det är ju det här med krascher. Dyra krascher. Mm. Visst har de satt undan pengar för att ta hand om krascher, men det kan ju, typ den som du refererade till för några poddar sen då på Silverstone, vad kostade den? 1,8 miljoner pund, eller vad var det? Mm.
2: Och sen så har de ju satt undan då 500 000 pund– för att ge liksom som en extra hjälp då i kraschbudgetar. Men det
0: betyder ju... Till, till, till sprintrace, ja. Men jag tror att krascher rent generellt kommer att vara ett problem. Jag menar, ta Jocke Synoda som smällde fem bilar i början på Det mm. Du vet, sådana grejer kommer att bita tillbaka ordentligt. Och... Eh, nu har de ju dragit bort ytterligare 5 miljoner dollar i år jämfört med förra året. Och, och, det, det, det handlar om att tänka till, verkligen. Va? Men det som också är intressant när det gäller budgettaket är hur kommer teamen att hantera den här situationen? Jag menar Vi vet ju, du och jag, vad, vad gör de med regelboken? Jo, de sett och läser den och så tänker om hur kan vi komma runt det som står i den? Mm. Kommer man agera likadant när det gäller det här? För att De kan ju när som helst råka ut för en revision.
2: Mm. Precis, och då kan de ju bli bra med alla poäng. De kan bli utslutna i VM, om du Visst, vill, det vill sig illa.
0: Och det är en annan intressant poäng. För FIA nämligen inte, de har inte sagt vad påföljden kommer att bli. Och jag tycker på någonstans att det ska vara nolltolerans mot att bryta mot det här. För att om det är så att det står att ja, men använder ni, eller säger att ni blir tvungna att bygga mer kolfiberdelar och ni går över budgeten lite grann, så blir det ett bötesbelopp, säger vi. Mm.
1: Mm.
0: Då kommer de genast att exploatera det Om de vet i förväg att det är på det viset Det är bättre att de är, framförallt inte vet Men att det kanske är nolltolerans mot att gå över mm. Oavsett hur lite eller varför man gör det Så är det faktiskt teamens jobb Att hålla sig inom, inom gränsen för att, våra, våra, för att ha rätt att plocka poäng i mm.
2: Men jag tror att du vet att det har varit väldigt många frågor runt det här. Hur ska de kontrollera det här? Och det här måste ju vara omöjligt att kontrollera- huruvida om de här... Då kan de väl bara allokera den kostnaden någon annanstans. Alltså det finns väldigt många liksom lite konspiratoriska tankar- runt den här grejen. Men det är också, tror att för det är väldigt svårt att förstå- varken du eller jag är en revisor. Sannoliken inte jag. Men jag tror också att det är en sån grej att- det finns ju ett system- Runt det här, och det är det som är problemet: Om man blir ärtappad genom att fuska rent av, då det gör liksom inte formuläret längre utan de tänder på gränserna. Det kan vi nog räkna med att de kommer försöka göra på, på i det här fallet också. Men jag menar, förut när man pratade om så här: man sprutade in blykulor i, för att klara viktbegränsningen vid sista påståppet och sådana där grejer. Det, Tror jag väldigt, det händer väldigt, väldigt sällan i Formel 1 mer. utan det är snarare så att så, okay, men säga, okej, vi gör vi tolkar regeln så här och det är inte ett direkt regelbrott. När var det senaste gången vi hörde om ett direkt regelbrott runt en bildel till exempel, eller någonting som har gjort att man har... Jag, jag kan bara minna Spygate som är ja, som en... Ja, sån där. Och,
0: och du, man får backa ännu längre tillbaka då när det ryktades om traction control till exempel i, i Benetton-bilen då, Grad, blev,
2: ja, 94 95 tror jag att det var men mm. det var ju inte heller bevisat det är fortfarande liksom i dunkel om det verkligen skedde så att
0: mm.
2: det är mycket möjligt att det gjorde det men tänk dig då är vi nästan 30 år tillbaka i tiden när det är verkligen mm. en sån där regelvidrig grej sen så har det varit saker som har blivit förbjudna ferraris motor hit och dit barcsports dit på för och du vet det har funnits regelbrott, men det har sällan blivit så att, nej men nu är ni uteslutade i VM. För att man vågar liksom inte.
0: Man kan inte nej. göra det längre. Nej, inte nu på senare år jag i, alla fall, tror jag för i alla fall. Jag, jag tror att så att säga ja, jag vet inte om transparens är rätt ord, men det, det är svårare i alla fall att hålla på mixtra med grejer. Jag vet ju, för 25 år sedan så hörde jag talas om att Formel 3-bilar hade traction-kontroll och så precis när bilen gick över mållinjen så så skulle du fulla den i tio sekunder, och ja, då dödade sig programvaran av sig själv och så fanns den inte. Så, ja, det det, jag fattig, menar,
2: jag menar, det var ju på när min pappa körde porsche Cup så fanns det ju liksom rykten om att någon hade någon boostknapp på liksom i så sätt. Liksom. Så att jag menar, fusk förekommer ju. Men jag tror att inte på den nivån att man verkligen, verkligen. Ja, men jag har svårt att hitta ett bättre ord än fuska. Men, in, inte på det viset längre, tror jag.
0: Regelöverträdelser. Nej, men alltså, det skulle ju motverka syftet med hela den här grejen också. Teamen vill ju själva ha de här budgettaken för att de vill ha det någorlunda kontrollerbart hur mycket pengar man spenderar. Så att, men, men visst, det finns en otroligt komplex situation runt omkring att övervaka det här. Det är väl ingen tvekan vad men.
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: De ska när som helst vara redo på en rev revision, så är det. Och mm. de har alla skrivit under ett avtal, vilket gör att de blir ju, om man inte... Efterlever reglerna vid en revision, ja, då, får, då, då kommer man att drabbas hårt, tror jag. Va? Så att, och allt det där måste man ju väga in då som, som team, så att säga, och inte slarv kan de, kan de hitta en rimlig förklaring att man har missat någonting eller räknat galet, vilket jag har svårt att tro att det är team också gör. Va? Men, men det, det, du kan säkert hitta någon anledning så, men de ska passa sig väl, väldigt noga för. det mm. eh, Hur som helst, vi, vi vet ju inte ännu, va? Så det är ingen idé att spekulera vidare i just den biten.
2: Jag skulle vilja lägga till en grej apropå det där när vi pratade om ett stort reglementets från ett år till ett annat. att roade mig lite mer att titta mellan det som jag anser kanske i närtid i alla fall varit den mest representativa reglementets från ett år till ett annat. Att, ja, det var ett mellan 16 och 17. Det var däremot ett strikt aerodynamiskt koncept som ändrades, eh, vilket i och för sig är nu också, men, men eh, inte... På samma nivå. Skulle jag väl hävda. Sen så var det mellan 13 och 14 som vi sa. Det var väldigt mycket. hade väldigt mycket att göra med, med motorn. Och drivlinan vilket kanske inte är representativt. Men om man tittar på 2008. Och vad som hände mellan 2008 till 2009. Så är det faktiskt ganska spännande. Att konstatera då att. Eh, I konstruktörs -VM så vann Ferrari. Eh, 2008. Och till 2009. Hade de tillhett ner till fjärde plats. Eh, och tittar man igen på 2008 och tittar på Red Bull. Som slutade då sjua i VM. Och kom eh, 2009-2. De, och de var liksom mindre än 20 poäng bakom Brån då. Vilket kanske är det mest talande exemplet i, i det här fallet då. För det var ju Honda-stallet 2008. Och sen så tog ju över till 2009. Och då vann de VM. Eh, vilket också är en sån där... Ha, hade säsongen varit... ...två rejs till... ...istället för de 17... ...deltävlingarna eller vad det var, som, som... ...genomfördes. Då är det ju... ...frågetecken runt om bron hade... ...orkat mer där. Att hänga med i... Eh, ...utvecklingstempot som skedde under 2009... ...och kanske blivit slagna av Red Bull då. Så det är en annan grej... ...aspekt som man kan ta med sig in i... ...2022 att... ...det som sker i Bahrain... Är ...inte alls... ...nödvändigtvis i alla fall... Att det är rätt ordning som sen går i mål i Abu Dhabi.
0: Nu ska vi fråga Eriks tarmpaket lite. Vem, vem blir då? Vem, vem gör den största? Vem, vem tar det största klivet?
2: Ja, alltså, Vi har varit inne på snuddat vid det här tidigare. Men det är ju eh, Ferrari om man tänker sig att det är ett stort klivet att komma från, från tredje plats till första plats. Jag tror att det är fullkomligt möjligt till eh, 2022. Eh, Jag... Ja, Ja, nästan lite... mer... På något sätt så tror jag att Alpin kommer ta ett, ett snekliv på något vis. Och det enda jag bygger det på egentligen är ju magen såklart, men det är just att när vi tittar på budgettak och allianser inom Formel 1 så är de de enda som är ensamma i den här high tanken som Formel 1 ändå är. De har sin egen stall, de har sin egen motor, de Säljer inte den till något annat stall vilket får mig att känna lite att de är... Nu i motorn redan frusen och jag tror att mot motorpaketen är ungefär på samma nivå. Men på något sätt så känner jag också att de här förändringarna som har skett under, under vintern kanske är till god och långsiktigt. Men jag är inte helt säker på att de är till god och kortsiktigt.
0: Va, va, vad säger du Ja... Motor... Inte, jag tycker inte att du är helt ute och cyklar. Verkligen inte. Tvärtom skulle jag säga. Jag är, lite, jag är nyfiken på Ferrari av flera skäl. Ferrari som, som sägs vara framåt när det gäller både motor och bil. Och får dem till en bra motor. Ja då har vi två team till som faktiskt kan överraska. Som skulle behöva överraska dessutom både Alfa Romeo och Haas. Låt oss se vad som kommer att hända där. Sen en sak när det gäller motorerna där. Med tillförandet av ytterligare etanol. Har ju då vållat vissa motortillverkare lite problem Ryktesvägen är det så att Mercedes då har lyckats bäst eh, Honda kämpar med att hitta tillbaka Sägs det mot 80 hästkrafter som har försvunnit Med det här nya bränslet som man måste köra eh, Oklart hur Ferrari och Renault ligger till Eller, eller Alpine då eh, Men Mercedes sägs eh, ligga bäst till i det avseendet Eh, har ingen som helst aning om det finns någon, någon, om det här bara är liksom massa viskande eller om det är något som faktiskt eh, hänger ihop med verkligheten. Det, det får vi se helt enkelt. Va? Jag är nog mer inne på som du sa, Erik, att motorerna är hyfsat lika till den här säsongen. Mm.
2: Eh, all du, right. Skulle jag vilja. För inte jag komma med en request att vi slutar prata nu och vi lyssnar till istället Markus Eriksson. Där du fick tag i honom tidigare idag, hemma i Indianapolis.
0: Marcus Eriksson, äh, hemma i Indianapolis igen efter att ha varit i Florida över helgen. Då. Ähm, Daytona 24 timmar står för dörren, det är nästkommande helg. Men uppbyggnaden fram till Daytona 24 timmars som du nu till slut ska få vara med i, är ju väldigt, väldigt speciell, eller
1: hur? Ja, men precis. Först och främst har vi haft den här äh, träning-slash-kvalhelgen som precis har avklarat. Eh, och sen eh, är det ju ytterligare träningar och eh, diverse saker här på eh, torsdag, fredag och eh, sen drar det sig igång då lördag lunch lokaltid. Då. Så det är ja, lite, lite Indy 500-vibbar med, med hela uppmärningen till det så.
0: Med sportvagn då, vi har ju pratat lite grann om att du skulle göra det här och du testat sportvagnen tidigare. Trivs du med den? Är det någonting som passar dig och din till?
1: Ja, men jag tycker det. Jag tycker det är en, det är en rolig typ av racing. Eh, jag, jag tycker jag har, eh, nu har jag ju kört några gånger, men när man är i, som i sportvagn när man delar bil med nu som vi är fyra för, så blir det inte jättemycket tid i bil eh, för en annan. Så det gäller att bara hoppa i och kunna komma in i det direkt. Och det tycker jag, jag är rätt så lätt för med den här typen av bilar. Så det där känns bra jag känner mig liksom bekväm i, i körningen och och sådana saker och i bilen. Sen, sen är det ju det här med, med att gå igenom trafik och, och liksom maximera det. För det är där du, de här riktigt bra sportbilsförarna är ju riktigt vassa på just det. Och det är ju någonting som jag jobbar på nu varje gång jag är i bilen och försöker bli bättre på det. Men jag tycker det här funkar riktigt, riktigt bra helt
0: Jag hann ju se lite grann av kvalreiset igår, det så kallas för roar before Daytona 24 timmar då där man kör en dryg timme för att bestämma startgriden då till huvudrejset och man satt med andan i halsen eller med hjärtat i halsgropen hela tiden när man såg de här snabba DPI-bilarna delvis även LNP2-erna då med att försöka ta sig igenom den här trafiken det jag var förvånad över dock var ju att det är LNP3-bilarna som man tycker är jobbigast de ser ju snabba ut men de är inte speciellt snabba, eller hur?
1: Nej, exakt. De, de går ju inte jättesnabbt, LNP3-bilarna. Eh, så de kan ju mm, ibland bli lite problemstöd när man kommer upp på eller en LNP2 och en LNP3-bil bakgrunds är rätt så lika ut varandra, men LNP3-bilarna är betydligt långsammare. Så där kan man ibland tajma det lite fel, framförallt på kvällen som, som jag har kört mycket. Så när det är mörkt så är det väldigt svårt att se skillnaden. Så nej, det är det som är lite pussigt när man ut kör och kör, där, att hela tiden försöka se några steg framåt och planera körningen när man ska igenom all den här trafiken och olika klasser och de har olika part och sen är det också så att det är väldigt olika kvalitet på de förarna som är i de olika bilarna så, så därför blir det också man, en del är väldigt oberäkniga och, och då kan man hamna i tokiga situationer där också då. så det, det är riktigt eh, svårt och utmanande just den delen men också extremt roligt tycker jag för att det blir liksom Inget värdevärde är det andra lite det är hela tiden nya, nya utmaningar man att ut köra.
0: Det är ju länge sedan du körde det här, alltså bilen nu, väldigt, väldigt länge sedan till och med. Och eh, Behovet av att komma igång, för jag menar, Indikarpremiären är inte så långt borta. Hur mycket ger en sån här helg eh, någonting för dig då som förare?
1: Nej, jag tycker ändå att den ger en, en hel del. Just som du säger, komma igång, bli lite varm i kläderna, de här DPI-bilarna som, som vi kör nu, de är ändå relativt lika. Lika en indikabil i fart, alltså varvtider är de inom några sekunder Och eh, ändå hyfsat lika att köra eh, Men rent generellt bara att få köra en räsabil igen Och vara på en bana och få igång alla de sinnena i kroppen Tror jag är väldigt, väldigt viktigt Framförallt i det med att vi bara har en endast testa Innan vi kör kört premiären i sänkplit Så nej, jag anser att det här är en perfekt uppladdning för mig Att liksom få igång den här 2022-säsongen
0: hur mycket har du kört hittills Fram till nu så att säga I den här sportvagnen
1: Ja nu i helgen som var Så blev det ju 27 varv På det, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag så, så det var många dagar Och många timmar på banan Utan att köra rasebil Och så fick jag väl köra typ 40, 40 minuter totalt sett när man lägger ihop de där varven jag fick köra. Då. Så det är inte jättemycket, men får väl lite mer träning innan innan själva rälsen drar igång. Men sen blir det ju desto mer på, på rälsens gång. Då. Det är fyra förare på 24 timmar, så du kommer ju köra någonstans 5-6 timmar var i alla fall. Så det kommer bli en. En hel del varv sen eh, under
0: racespånd. Och på pappret har ni en väldigt väldigt stark lineup i den bilen som du kör då. Eh, Chip Ganassi Racing som ställer upp med två stycken Cadillacs. Eh, förlåt, jo, Cadillac är det, va? Mm. Eh, Och eh, i den ena då kör Sebastian Bordet bland annat. Eh, Scott Dixon finns där, Alex Palou och den fjärde är så är det, just det. En av de ordinarie förarna. Och i din bil då är det ju då som ordinarie förare då under hela Imsa så är det Alex Lind och Earl Bamber. Earl Bamber som är otroligt erfaren när det gäller det är ju i och för sig även Alex Lind numera. Åtminstone när det gäller långlopp då. Som fyller du och, och Kevin Magnussen på. Eh, och Kevin har han haft lika lite tid i bilen som du eller?
1: Ja ungefär. Det blir lite så att de som är extra förare eller vad man ska kalla det då eh, vi får ju liksom minst antal varv kan man säga. Eh, så det blir Alex och Earl som kör det mesta i våran bil då. och så får jag och Kevin hoppa in och köra eh, ja, lite grann när det finns tillfälle. Eh, Kevin dock har ju kört en hel säsong med den här bilen och, och förra året så, det, så han, han, han kan ju den väldigt väl då. Eh, Medan jag har lite mer att eh, komma in i. Men, men det har jag varit positivt att när jag väl har kört har jag varit på samma nivå tidsmässigt och så vidare som, som de andra teamkamraterna. Så det känns som vi har en väldigt jämn Föra line lineup att vi, vi alla bilar kör eh, jämna tider och, och, och liksom tycker om bilen som den är inställd nu Så det, det känns väldigt positivt och som du är inne på där vi har ju en, en extremt stark lineup eh, på båda bilarna. Så det här ska bli väldigt spännande att se hur långt det kan räcka.
0: Eh, du var ju inne på en viktig sak här, setupen. Den är ju väldigt, eh, normalt sett är den väldigt personlig med hur man vill ha bilen. så att säga. Här är ni fyra gubbar då som ska enas till. början börja med undrar jag är det egentligen optimalt att köra fyra? Är det lite bättre att vara tre?
1: Ja, men jag, tror, jag tror på ett sånt här race, för hjälper man kör en, en sån DPI-bil som ändå är en, en snabb räta bil. så. Det känns som att eh, fyra förare kan vara bra för att ha förarna så frästa som möjligt under de här fyra timmarna. För det blir ändå många timmar i bil och rätt så tufft fysiskt och framförallt mentalt. Just det vi pratade om innan med det här att trafik och det hela tiden. Det blir en väldigt eh, ansträngning mentalt. Jag tror, jag tror inte det är en slump att sex av sju DPI-bilar är just fyra förare. Det är bara en bil som har valt tre då. Jag tror att det är just för att försöka ha förarna så fräscha som möjligt när det väl är, är dags att vara i bilen. Och framförallt tror jag om man hittar en lineup som ändå dag gärna att se har med fyra starka förare i varje bil. Då, då tror jag att det är en fördel att vara i det.
0: Och då kommer vi till det här med setupen då. Vem bestämmer den?
1: Ja men det blir lite så att de ordinarie förarna jobbar med på setup-grejer. Och så blir det att när då extra förarna, jag och Kevin, så hoppar man med i med den bilen. De tagit fram och så får man försöka anpassa sig till den då och det är väl det som har varit bra att både jag och Kevin har gillat den bilen som Öl och Alex har jobbat fram under helgen då så, så det är väl lite så det blir när man är eh, extra för att man får, man får gilla läget lite grann och eh, ja det, det är så jag uppfattar det i alla fall. Och
0: Nu är det mycket nubbfrågor för jag har ingen koll på det här, riktigt. Men, men jag tänker sittställning. Stolen är på samma ställe för allihop. Ni är inte helt lika långa, ni fyra.
1: Nej, precis. Det är väl öl och Alex är hyfsat stora för att vara deras förare. Jag är väl lite, lite mindre än dem, men ändå hyfsat i samma storlek. Så jag, jag passar faktiskt i den stolen som de har gjort. Så jag kör i den. Den stolen helt och hållet. Eh, och Kevin är lite mindre än hos andra tre. Då, så han har en sån insert som man kan göra. Då. Så han, varje gång han hoppar lite ur för att sätta i den här i-lägget i stolen. Då. Eh, men det funkar bra för han också. Då. Det är många som gör så. så det, är, det är inte alla som har fyra för det som är lika stora. Så, så det är lite sådana där grejer man får med och, och mäcka med. sen är det Som sagt, jag, jag sitter inte helt 100% optimalt. Hade det här varit min indikabil så hade jag trixar lite grann med just stol och pedaler och sånt där. Men återigen, det är ju så det är lite i att man, man är fyra teamkanurator och det, det kommer inte bli perfekt för alla.
0: Och hur ser, hur ser det ut nu då framåt? Vad händer den här veckan då fram till dess att Daytona 24 timmar börjar?
1: Ja, det drar väl igång egentligen på onsdag kväll med lite medieaktiviteter och sådana saker. Då. Så jag jag flyger tillbaka till Indy igår och eh, ska vara här i Indy måndag, tisdag och flyger tillbaka till onsdag lunch till Daytona. Jag eh, har lite grejer här i eh, Indianapolis, eh, lite indikardare grejer faktiskt idag och imorgon som jag ska pyssa med. Eh, det är också som sagt inte jättelångt kvar tills dess. Eh, sen blir det ju tränings, eh, en hel träning, jag tror det är tre träningar till på torsdagen och eh, en eller två träningar på fredag. Eh, så kommer vi en hel del körning torsdag och fredag. Eh, och sen då är det ju full uppladdning för racet som startar eh, tror jag klockan två lokaltid på, på lördag. Just det.
0: Och det startar två, blir det? Åtta. Just det. 19.30 börjar vi nämligen sändning på Viaplay. För allt alltihopa sänds nämligen i Viaplay. Eh, och på V-Sportmotor, vilket jag tycker är kul, det är jag och Kalle Rosenblad som har kört... X antal. Det är 124 timmar som kommer att som kommer eh, på svenska, då så att säga. Hålla alla eh, ajour med vad som händer i racet. Då. Eh, och det ska bli jättekul att komma igång också, såklart. Och jag är jättenyfiken med på, på vad det här har för någonting i sig, det här racet. Då. Jag var ju med redan förra året och, och, och kommenterade när Kevin hoppade in och körde. Och eh, på pappret, då, återigen, så ser ju era två bilar ut att vara starka vinstkandidater. Nu blev det lite småstrul i kvalraciset igår, så ni startar inte längst fram. Men har ni speeden för att vara med och slåss om det? Och hur viktigt är det här kvalreiset egentligen? Hur går snacket?
1: Ja, men först och främst är det ju fantastiskt kul att vi, vi har satt och vi har plöjt sändereiset så man kan följa det där hemma. Det är ju ett, ett, ett häftigt res att, att kolla på. och eh, eh, så det, är, det är jättekul. Eh, sen eh, som, som du var inne på där så, så hade vi lite problem igår. Båda bilarna och lite för eh, i så i Det var väl någonting där med inställningar Som inte var helt hundra Så det är därför det är bra att vi har kvalrejs Så vi kan få de där grejerna i världen Men sen I det stora hela jag menar, Ett kvalrejs till ett timmars timmarsrejs När det är bara är sju bilar i, i klassen det, det betyder ju inte jättemycket egentligen Utan det är mer än ett För att komma in i depåstoppen För alla meckar För de sitter på pitfåren och kommer in i hur alla system funkar. Alltså det, det, det är mer en förberedelse för det stora ryset. och Om vi startar ett eller femma eller sju i, i, i reset, Det kommer inte att göra så stor skillnad. Så, så vi är rätt så långa så sätt. Eh, kollar man på, på hur vi är konkurrensmässigt så ser det väldigt bra ut. Eh, jag tror vi hade, jag vet inte om vi fick snabbaste tid. Eller vi var i alla fall en de snabbaste tiderna i, i reset. Efter den här betrattningen tog vi in rätt så mycket tid på de bilarna framför då, Både vi och 01-bilen Så det känns absolut som att vi har ett paket som kan vara med oss loss om segen med, med båda bilarna
0: Vilka blir främsta utmanare då? Mot er? Eller vem är det ni främst ska slå med hur uttrycker mig så då?
1: Jag tror att det är nummer 10-bilen Wayne Taylor Racing-bilen Den har väl vunnit sista tre åren tror jag 24 mars på Daytona Eller något sånt om jag inte helt ute och cyklar Och den vann ju så kvar Så den, den bilen är väl lite favoriter Och Det är ju Det är ju fem stycken Cadillac Och en Akura Eller två Akuras i huvudklassen Och det är sett att de nakura bilarna De var snabba igår går i alla fall Ja men de är snabba och framförallt är de rätt så snabba Rakt fram och det är ju att Ligger du i sig en sån bil som är lite snabbare rakt fram. Vi verkar vara lite snabbare i infil och akuran är lite snabbare rakt fram. Och det gör ju att det blir lite svårt att köra om en sån bil och framförallt försvara också då, så... Det är väl det som vi ser lite som ett lite bekymmer när vi, när vi analyserar hur det har gått i helgen.
0: Vi såg ju Richard Westbrook prova där på slutet. Det slutade vi att han själv snurrade. Han kör en av Cadillacarna då och, Cadillac och Acura-bilarna är ju då som sagt nummer 60 som då är Mayshank och sen är det då Taylor Racing och um, Wayne Taylor Racing då där Alex Rossi kör va?
1: Precis, det är mm. ju Rossi en av förarna där och sen är ju Tom Blonkvist med i bilen där också. Då. Så Just det.
0: Så ni är många bra vi, vi, vi har sagt att ni är tre svenska men egentligen är ni fem. Fast de två på slutet där är ju mer tveksamma som svenskar betraktat då. Tom Blomqvist och Nick Jönsson då. Niklas Jönsson, Nick, Nick Jonsson eller vad. Nu kan Men om det vi...
1: går bra för dem, då räknar vi in. Då dem, är de svenska, eller? det måste de ju ha,
0: eller hur? Eh, Rasmus Lind kommer för övrigt att starta från pole possession i LNP3-klassen. Han kör ju tillsammans med Jared Andretti bland annat och eh, det är ju kul. Eh, har inte riktigt koll på hur det gick för, för Linus igår i eh, GT3-märsan då. Eh, så att, eh, vi får väl återkomma till det Hur eh, som helst så är det några svenska i alla fall så det är ju roligt att hålla koll på racet av den anledningen också eh, eh, Jo, vi pratade ju innan om det här med, med, med fart och så vidare du säger att Akuran är snabb rak fram det gör det svårt att attackera på dem, men eh, den här trafiken som, som är helt galen, det, det, egentligen är det ju andra saker som avgör när du kan köra om, eller
1: Ja men precis, jag har ju pratat lite med bland annat Bamber och Eh, Ränger och Kevin Och de som har lite mer erfarenhet Av just eh, såna här res Och eh, de säger ju det att det är inte jätteofta Du kör om en, en annan bil I samma klass På en, en sån liksom klassisk Att man dyker på någon eller sånt utan Det är ju, det är ju att tajma ju sån här trafiken Den som du ska köra om hamnar lite fel I någon omkörning Och blir lite blockad och då kan du komma med Momentum och välja ett annat spår Och liksom eh, ta det förbi så sätt. Så det är väl lite så man får tänka i, i racingen att man, man får se, se möjligheterna i, i trafiken. För det är då du kan ställa till det eller att du liksom, ja, ta rätt beslut. Då. Så det blir också en, en rolig del i spelet för att det blir mycket ja, senare steg framåt. vad man ska köra om och hur du ska göra det. Och sen är det också svårt för att alla, alla andra... Klasser är olika snabba, är olika typer av kurvor på rakerna, och det är olika kvalitet på förarna, eh, beroende på vem som kör och, och så vidare. Så, så det, är ju, det är många ä, saker som, som händer om det är sånt här, så det ska bli spännande.
0: Hur förbereder du dig själv då fysiskt, alltså kroppsligt? Jag menar, du är ju ingen morgonmänniska så vitt jag känner till. Men, men, så alltså, det kanske passar bra då, att köra nattskiftet och hela den in. Men hur, har, du, har du funderat på det, eller bara tar det här som det blir?
1: men Alex kommer ju över nu i, i veckan och han har ju laddat upp den med diverse eh, drycker och, och, och grejer. Och sen har vi ju, teamet har ju fysios på, på plats, alltså massörer och sådana saker som, som kommer hjälpa till under reset. och, eh, och så sätt. Sen, sen så är det ju nya med så jag får egentligen ta det som det kommer men... Eh, det är väl det jag som försöker få gå lite somn emellan när man ska ut. Eh, jag tror jag, jag kommer nog köra tre stinter som det ser ut just nu eh, verkar det som då. Eh, Men det kan ju också ändras beroende på vad som händer. Men, men det är ju då att man emellan när man kör så har man några timmar. Och då ska man ju helst försöka sova en, en, en sväng för att eh, bli fräsch för nästa. Men det har man de också pratat med lite andra förare. Och de säger att det är ju svårt att, att slappna av helt. Så det blir väl mer powernaps än, 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 än sömn då. Men... Eh, Nej, det ska bli intressant att se hur man, hur man upplever det och hur man fungerar själv i en sån här situation.
0: Hur viktigt är det här racer för, för Chip Ganassi Racing och för Chip själv? Och hur, hur går snacket i teamet där? Är det liksom full, full, verkligen full satsning på att ta hem det
1: Jo, men det, det känns som att det är ett, ett väldigt viktigt race. Det är ju ett prestigefyllt rese absolut. Och sen just första för året... Och, nu när Chip har laddat upp med två bilar i huvudklassen så känns det verkligen som att han har, han har lagt ner mycket tid och energi på det här projektet. Så jag tror att han är riktigt sugen på vinnare. De har ju vunnit det här reset för men det var rätt många år sedan. De vann väl i GT-klassen med, med Ford GT-bilarna. Det kanske var fem år sedan men just i huvudklassen så tror jag det var rätt länge sedan de, de vann. Um, så det, det känns absolut som Det är ett viktigt rejs Och uh, som alltid när en Ganassi-rejsen Ganassi Håller på så är det ju liksom Bara segrar som räknas egentligen så, uh, Men som sagt Två av sju bilar är, är ganassi-bilar Så vi har ändå hyfsat goda chanser Så nej, uh, Absolut ett mål att vinna Det är ingen trekanande
0: uh, Om 0-2 är före 0-1 Då är det 0-2 som får vinna eller?
1: Ja men det, det, det tror jag absolut uh, Det är inga, Ingen ranking inget, så? Nej, ingen ranking så utan eh, det känns som vi har två riktigt starka line-ups. Sen är väl den 0-1-bilen kanske lite mer eh, etablerad här borta med Renger som har kört ett många år och vunnit en, en, en del fyra eh, timmar. Så både det är ju också en, en riktigt erfaren av Dixon. Eh, Palo är väl den som är lite mer oerfaren i den bilen. Men eh, som sagt, det känns som vi har två riktigt starka lineups ups
0: Du har väl ingen Rolex-Tektona än eller?
1: Nej, exakt. Det hade passat bra i samlingen.
0: Komma på hyllan. All right, innan vi släpper dig då, Marcus. Lite kort bara innan, innan indikarsäsongen drar igång. Då. Vad, vad återstår? Ni, du, du nämnde det tidigare att ni kör bara en enda test innan du drar igång. Känns det tillräckligt?
1: Nej, det gör det inte. Men det är ju typ bara likadant för alla. Förutom de som är rookies får väl lite mer körning. Så nej, men jag tycker det är lite konstigt. Menar, man borde kunna göra som vi gjorde första året där man har en, en två dagars test där alla tiden kommer att testa för att få igång säsongen. Jag tycker det är så svårt kan det inte vara och så dyrt kan det inte vara att arrangera en sån sak. Så, så det tycker jag är lite dåligt faktiskt men så är det. Det var gilla läget. Vi får en, en testdag som vi har fått som kommer typ alla bilar var där så det blir typ 25 bilar på Sebrings short course som är 50 sekunder långt. Så vi kan tänka er hur det här kommer att se. Det kommer ju vara totalt... Um, så det är det man får. Och sen åker vi till, till St. It och körpremiären här i stället i februari. Så inte jättemycket förberedelse. Men på något sätt så tror jag ändå att om det är något som gynnas av det eller så. Så är det ju vi i Kipkanals Racing. De är otroligt öppet på att förbereda och, och sådana saker. Så jag är säker på att vi, vi kommer ha ett bra paket liksom att an, använda i Sankt It. Eh, inte optimalt, men man får gilla läget.
0: Hur ser det ut om bilen? Har du fått behålla nyckelpersonalen eller har det varit mycket <skratt> rockader? Det brukar ju vara det.
1: Ja, nej, men tyvärr så är det ju lite som varje år att det blir en hel del ändringar. Och varje år så, så säger jag snälla kan vi ha kvar alla på, på bilen och så, så blir det inte så av olika anledningar. så det är lite nytt där då. Jag har i alla fall kvar min, min racing gör Brad Goldberg och det är väl den, den viktigaste personen för mig då. Vi, vi jobbar ju väldigt tight ihop och väldigt bra ihop då så han, han är kvar. Eh, sen är det en ny Crewcheap som är chef över mina meckar. Eh, Jamie som var där förut har flyttat över till IMSA-programmet och sen är det två-tre meckar som har flyttats runt och så det är lite nytt folk men de ligger på och jobbar och jag är på dem och liksom stressar på att de ska träna dig påstå på sådana saker så jag hoppas tror att vi kommer vara på en bra nivå från start det, eller hoppas jag förutsätter att vi ska vara på en bra nivå från start för jag tänker utmanade fram framme direkt då behöver man ha med hela liksom på det
0: Mm, du plockar upp pinnen från förra året där du slutade på topp kan man väl säga, även om det var lite stökigt just i sista racet. Hur är tummen förresten?
1: Ja, men tummen är bra, den är lite, lite knölig men, men den fungerar bra i alla fall. Så det är
0: det är inte glapp.
1: Ja, exakt. exakt. Nej, men den, den är återställd så det, det känns bra.
0: Det låter bra. Vi ser fram emot indycar också. Men framförallt ser vi fram emot Daytona 24 timmars kommande helg. Alltså via Play Sender hela loppet Marcus Eriksson i bil nummer två. Sen har vi alltså då både Rasmus Lind och Linus Lundqvist också. Då. Rasmus Lind som kör eh, från Rättemotorsport i LNP3-klassen och där Linus väl kör då i GTD Pro heter den va? Nu är jag lite osäker på om det är den klassen men han kör en GT-bil i vilket fall som helst. Jag lovar att jag ska vara uppdaterad lagom till helgen runt omkring det här i vilket fall som helst. Och som sagt Tom Blomqvist finns ju också då i den stora klassen då för Major Shank Racing där för också Simon Pagenaud kommer att köra väl. Till Helio Castroneves är han också med i den line-upen. Så att det, är, det är också en stark bil, givetvis det är de allihopa i DP klassen Lycka till Marcus, hoppas att det går hela vägen och att du får några riktigt bra både träningspass innan då och några riktigt goda stint även i själva rejset. Tack så mycket. Ja, det var Marcus Eriksson som är taggad och laddad inför helgens begivenheter och precis som vi pratade här på slutet också så... Det är jäkla kort tid alltså för dem att förbereda sin förindikar och han tycker att det är för lite tid. Alltså en test! En test! Alla bilarna på en 50-sekundersbana nere i södra Florida, det är allt de får. Vilket jag tycker är ärbarmligt dåligt om jag ska vara ärlig. Det håller jag faktiskt med Marcus om. att Det där måste de fixa till på IndyCar-sidan så att de får köra. Vi har en sån kick-off som vi gjorde för några år sedan i, nere i Texas. Det behöver inte vara i Texas, det kan ju vara någon annanstans. Jag antar att man måste vara en bit söder ute i USA av mm. väderskäl. Men, men det finns andra ställen att köra på om de, om de behöver sträcka ut lite grann jag, än att åka på Sebrings lilla slinga. Eh, det känner inte jag rätt. Jag förstår ju varför de gör det eftersom det är St. Pete som är det första racet. Va? Men eh, mer körning erfodras och jag hoppas de får det någon gång framöver.
2: Kanske en, eh, en extra träningsdag, en full träningsdag i St. Pete.
0: Varför inte? Det hade ju kunnat varit ett, ett bra, eh, en bra att man får kanske två, två tre, eller tre två timmars pass. Mm. Och dela på, eller att köra eh, i, så att det blir körning precis hela dagen då, men, men för det gillar inte IndyCar. Men, men eh, hur de än gör så skulle de behöva låta killarna få, få köra mer i vilket fall som helst. Men eh, det här med sportvagn blir ju spännande. Jag vet inte om du såg någonting av Roar, det här kvalraceet som kördes igår, eh, säger jag då idag, måndag kväll när vi spelar in det här. Det var så söndag kväll då som man körde det där kvalreset som bestämmer griden till, till Racet, Och eh, maken till Kalabalik på banan med över 60 bilar och så stora fartskillnader.
2: Mm. Ja, du, du pratade lite kort med Kalle Rosenblad om det där som man kört eh, Daytona 7-8 gånger. Han pratade liksom om att. Eh, man hade prototyper när han körde då så var det väl ännu värre. Då hade man prototyper i ena änden och sen så hade man liksom mastamiator i andra eh, änden. Så det är ju, fartskillnaden är ju helt sjuk. Och sen så klockan fyra på natten, eh, liksom 300 km i timmen. Och det var ju också så att det, det gick åt folk och förare på den tiden. Kanske lite mer, än ja, förhoppningsvis i alla fall, eh, än vad det gör idag. Men det är klart att det, det är fortfarande samma koncept så att säga.
0: Kalle har kört många race på Daytona kommer att sitta i högerstol hos mig när vi sänder från och med halv åtta på lördag kväll så drar vi igång sändningen och så håller vi med svensk kommentering en gång mitt i natten fram till midnatt, strax efter midnatt och sen kommer vi tillbaka och tar de fyra, fem sista timmarna av racet till målgång med svensk kommentering, alltså ni hittar allting på Viaplay då, så att nu inte det den här kommande helgen och apropå förare som har varit framgångsrika på Daytona av och till i alla fall, så ska vi prata med en nu nämligen AJL om jag pratade med Marcus Eriksson tidigare idag så fick Erik då audiens hos kungen själv, nämligen AJL då som är är nyligen hemkommen ifrån Saudiarabien.
2: Eje, du är ganska nyligen hemkommen från Saudiarabien och dakar -rallet. Hur mår du? Jep,
0: jag mår ganska
4: bra. Nu <hör> börjar komma in i vanliga rytmen. Det har varit lite segt med de månaderna, men nu börjar det kännas bra.
2: Mm. Så här mycket jag kunnat luska ut om det här Dakar-äventyret för dig och din son Alex Elg. Eh, ni körde en Nissan Patrol i klassikklassen, som också kallas 97 High Average och ni hade startnummer 795 och ni slutade 46 av 126 startande. Stämmer bra. Eh,
4: men jag känner inte till det du sa det, 97,5 Average, vad, vad var det för något?
2: Men det stod bara på hemsidan, 97 High Average. Ja. Jag vet inte ah, vad, okay. vad det betyder. Ja. okej. Okay. <laughs> Nej, inte jag heller. <laughs> Men hur, hur, hur går det hela till då? Mm.
4: Ja, det går till så att eh, till skillnad från stora Dakar, Dakar om vi nu kallar det för det, så har man en eh, medelfart som man ska hålla på sträckorna. Så då hade vi, eh, vi hade typ eh, fyra sådana sträckor varierar från en halvtimme till en timme. Per dag Och sen emellan dem Så hade vi också rena Navigeringssträckor Det kunde vara två eller tre per dag Det kunde vara en också Och sen så eh, om, Så fick man minuspoäng För Om man var för snabb mm -hmm. Eller om man var för långsam Eller om man körde för långt Eller om man eh, Ja, du, det var åtminstone i vårat fall så var det minnespoäng för allt, men jag vet inte <laughs> vad. <laughs> det, det för
3: fortalt Det, för stora,
4: det stora, stora problemet var väl egentligen att eh, jag trodde ju inte att, eh, att jag skulle ha något problem med att vara tillräckligt snabb. Mm. Eh, men det handlade kanske lite mer om att eh, kunna göra en bedömning av av hur mycket förlorar man i förhållande till den tänkta medelhastigheten på översträckan när man hamnade i, i trubbel och hur mycket var man tvungen att köra i kapp och hur fort var man tvungen att köra och så vidare. Mm. <skratt> och jag kan bara ge er ett, ett exempel. Då att första dagen så tyckte jag att vi lyckades jättebra. Alltså. Det, var, det var typ high five när vi passerade mållinjen. Jag, 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 vi låg typ en, en halv minut Från idealtiden mm. Det visade sig att När resultatet kom ut så var vi På plats 124 ja. så, mm. så
2: var... nästan näst <laughs> ja.
4: och då, då började vi fatta Att det här, det här är inte riktigt eh, Vad vi hade tänkt oss eller Hur kunde det bli på det här sättet då? Så då, då monterar vi in En tidtagare ur för att Man har ju då checkpunkter under de här sträckorna och där hade vi tiderna som vi skulle vara var vi skulle vara i en viss tid och så vidare så det hjälpte ju till men det blev ju lite extra jobb då att fylla i de där som vi hade och sen gick det väl sådär och sen en dag helt plötsligt så var vi position 15 mm
3: -hmm.
4: och då var det verkligen high five för då tänkte vi mm -hmm. äntligen har vi kommit på man, man gör det där så det tyckte vi att gör vi lika långt i morgon. Då har de på okay. så, <laughs> <och> <laughs> var vi nittjatta. Okej. Och gör exakt lite. samma sak. <laughs> så att det, det var det var knivigt. alltså det visade sig ju då att
3: <clears throat> det här
4: kallas ju för det här formatet kallas för regularity. Man kör en så alltså inte på tid utan man kör mot en tid som mm, man ska vara så nära, nära som möjligt. Och det visade sig att det var ju rena proffs med att pussla med sånt där mm. på, på heltid. Det som hobby, inte vet jag. Eh, och det, var, det handlade ju som sekundstriv. Mm. Det var de topp tio kunde vara inom två och en halv sekund. Så helt plötsligt så var det tiondelar det handlade om. <hör> och sen eh, sen och de hade ju helt andra hjälpmedel än vad vi hade också. De hade en monitor som visade exakt då, med lampor, rött, grönt och, och gult, eh, hur de låg till och så vidare. Så sen var det då bestraffningar. In, in, under en sån här sträcka som var indelad i kanske 20 olika eh, etapper så att säga. så var det Menar, var man 13 sekunder say, för långsam eller för snabb mm. en, på en del där eh, så tog man ju med sig det även till nästa sträcka och nästa sträcka om man inte körde i kapp så att säga. Mm. Så det var ju väldigt, väldigt svårt då, att veta hur och var man låg till och, och så vidare. Och eh, sen var det en del andra svårigheter som till exempel de här eh, kontrollpunkterna eller waypoints som det heter Uh, som ligger då inom en, en radio på 50 meter och uh, uh, det hände ju någon gång att vi var osäkra på om vi hade fått med den då i systemet som gjorde att vi bestämde oss för att köra tillbaks mm. för att försäkra oss om att vi fick den, den med för att det var ju bestraffning om man missade uh, <hör> det var bara det att det fick vi också reda på sen att uh, för varje extra meter man körde så fick man också minnespeng. <laughs> så det var det var det var många, många det var svårt att konkurrera med de som kunde det där.
2: Men du, jag tycker på något sätt att det är ändå lite roligt att du och din son Alex då har åkt till Saudiarabien, fått dit en bil, ska köra dakar och ni upptäcker det här hur det går till under själva rallyt Inte innan
4: Ja, du tycker det är <laughs> <Jag> tyck
2: <laughs> <här> Det är i alla en reflektion
4: Jo nej, men vi tog nog lite, <hör> lite för lätt på det mm. Och <hör> eftersom jag har kört två stycken tidigare där rallyn så var jag medveten om vilka strapatser det innebär och, och vilka problem man hade. Och det var ju, jag vet inte, man skulle kunna göra listan hur lång som helst. Alltså, men, men om jag tar några så det är ju brist på sömn, mm. eh, utmattning, eh, hunger, eh, kyra och konstant livrädd. Mm. Så att när jag tittar på det här formatet så tänkte jag att ja, men det, det viktigaste av allting här som kommer att göra det mycket enklare. Det är att man behöver inte vara livrädd. För man behöver inte köra fortare än vad man, vad man egentligen vill. Så att, och sen tyckte jag väl att är man av respektabel ålder som jag är och har med om ett och annat. Så det kan ju inte vara något problem. Så jag det, det Inte förut. <laughs> ja just precis. Så vi tog nog lite lätt på det alltså.
2: Men apropå det du nämnde där, att vi hade lite kontakt med Alex under, under Dakar och så han meddelade just det, att det var, det var kallt, eller jag frågade hur, hur, hur går det, hur mår ni? Vi är kalla och vi är hungriga, för det är ont om mat. Det låter ju inte så himla kul, för det låter ju också så här att om man ställer upp på det här visst att det är på riktigt och så, men att det är lite så här det är inte högsta tävlingsklassen, men det låter som att man skulle kunna ha en ganska trevlig tillvaro men det låter inte alls som det.
4: Nej, men vi får inte glömma bort då att Alex brottas med ett, ett problem som inte jag hade. Och det gäller maten. Han är ju eh, han har ju eh, glutenintolerans. Eller mm. han är glutenintolerant. Och det innebar att eh, där har vi nog också kunnat ha gjort ett bättre jobb och försäkra oss om att han hade mat. Men han... han han fick äta konservburkar med tonfisk tund, och sånt där i fem dagar i sträck. Det var inte så... Han, han gillar inte fisk. <laughs> ja, <bra. laughs> så att, ja, det, det var lite extra jobbigt för hans del. Alltså. Men äh, ja, ja, vi skulle kunna förberätta oss mycket mycket bättre, självklart. Alltså. Men äh, trots det så, så kom vi ju hem med fullgjort uppdrag det vill säga att vi kom i mål och bilen var hel vi hade inte en punktering bara en sån sak mm. på två veckor och för terrängen var ju väldigt väldigt obarmhärtig vissa gånger så det var jag lite imponerad om. Sen sen är jag nog benägen att gladligen erkänna att utan Alex så hade jag inte var lika lika uh, lättvindigt. Alltså han är uh, ung um och stark och, uh, och uh, framförallt rent mentalt så klarade han det på ett sätt och hanterade det på ett sätt som gjorde det enklare. Och, ja, jag har känt honom i hela hans liv och uh, fick se nya sidor av honom. Till exempel uh, hans förmåga att lösa problem i kritiska situationer eller. Där jag kanske hade flippat ur och blivit stressad så bara, gjorde han det systematiskt och, och ut ute på ett mycket enklare sätt.
2: Mm. En, väldigt cool far och grej såklart. Men hur, hur kommer det sig att du, du nämnde ju det att du har kört det där två gånger senast du körde Decarum var du själv övertygad om att du skulle dö. Du var nära på det. dö. Hur kom det sig att du ställde upp igen?
4: Nej, men det var just det. Alltså jag, jag, fick ju, jag fick ju frågan om jag kunde tänka mig att gå och delta och, äh, från det här teamet. Och jag svarade instinktivt nej. Jag påpekade att jag har sagt förut att jag inte ska göra det. Och sen kom då äh, nästa lilla grej. Att, ja, men om du får göra det ihop med din son Alex. Förändra det situationen. Och då sa jag att ja... Nej, kanske. Jag ska fråga min fru. Och eh, på den vägen var det. Hon tyckte eller att hon ville bli av med oss ett tag. Så det, eh, ja, då blev det av
2: Det är bra. Men det är lite lustigt med dig för att du trycker ju gång på gång så länge jag känt dig att nästan avsky för alla former av ditt deltagande i biltävlingar. Men sen sitter du plötsligt, typ någon gång om året i alla fall i en bil i alla fall. Och du är nästan som att du inte vill det.
4: Ja, nej men, äh, alltså jag, vill, jag vill, inte utsätta mig själv för, för äh, vad bildtävling innebär egentligen. För det innebär en, 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 det blir stress på slag sådär. Och det är ju, det är ju, äh, det, det, det märker jag nu. Äh, med tack på att du ställde frågan. Det här, det här formatet som vi tävlar i, var ju att man, man startar med en minut smällande och Vilket betyder att egentligen så såg man inte de andra bilarna. Ja, någon gång man kom ikapp någon som hade haft lite problem eller var för långsam. Men alla körde ju efter ett, en, en viss tid. Så man, man skulle ju inte komma ikapp varand. Men <hör> sen var det då vissa sträckor som det var en, en, eh, angivet en, en begränsning i, i fart, typ 45 km eh, i kanske 2 km. Och vad tror du händer då? Jo. När, när jag åker några hundra meter i 45 då börjar jag titta på backspegeln. Fan är det ingen som kommer i snart och liksom blir, blir mm. uppstressad. Mm. Och det är ju det gamla, gamla som bara är medfött efter alla år på, på tävlingsbanor. Va? Så att på något, något sätt så, så finns den där stressen inbyggd. Även om det här var en, en tävling där man som egentligen inte gick ut på att köra så fort som möjligt. Så fanns även det momentet med i, i, min, i, i det undermedvetna. Och
2: det är ett stresspåslag, helt klart. Men mm. Det är en tävling ändå. Ja, absolut. Bra, vad, vad händer näst för Eje? Ska du till Daytona? Ska du till indycar Nej, Jag hade
4: faktiskt bokat mig själv till... Daytona. För det tyckte jag var kul att Markus ska köra stora klassen där. Och eftersom jag själv har haft en viss framgång där så tyckte jag det kunde vara kul att återuppleva det. Men med tanke på pandemin och allt det som det medför nu så avställde jag den resan häromdagen. Och väntar väl till förhoppningsvis då första Indikar Börjar planera lite för Indy 500 också naturligtvis. För det, det Tänker jag inte missa.
2: Nej. Du kom trea på ett tag eller mm. 1994?
0: 90-talet någon gång. Men det var i
2: början på 90-talet. Jag vet inte vilket år det var.
0: Då kan jag berätta för AJ att det här var 1992 som man kom mm. på tredje plats. Tillsammans med Roland Ratzenberg. Och två till, va? var det inte så? Mm.
2: Hurley Haywood och Scott Brayton var de fyra förarna i Nya Selenskt Team då som hette Team 0123 och körde i en Porsche 962. En av mina 962. favoritbilar genom
0: alla tider tiden. Jag tänkte att tänk man hade bara fått, jag om det fanns ett extra säte i en sån här som man bara fick sitta med och känna på det turbodraget och all den downforce som den bilen genererade.
2: Extra sätter, vi ska vi köra själva,
0: eller? Jo, jo, visst. Men jag är, jag är realist också kring min förmåga att klara av den här bilen, för det där tror jag var en beast på riktigt. Mm.
2: Ja, alltså, alltså, Ja, och det, det finns en sån här klassisk bild. Ni kan googla på det om man tittar på typ eh, Porsche 962 chassis, och då kan man se vad den där bilen faktiskt är. Den ser ju ganska stor och bestant ut, liksom om man ser den på bara bild med karossen på, men det är ingenting. Förutom lite rör, och sen så är det popnitad aluminium. Och så gick de i gärna 400 km timmen på Le Mans.
0: Visst, tusen hästar, eller hade de 1500 hästar när de vred på allt all turbotryck som fanns.
2: Mm, men det klarade det.
0: Ja, absolut. Jag fixar vad som helst. Vi har klarat av en lång och härlig podd eh, och eh, Det innebär att vi kan börja runda av och säga att vi eh, hörs igen nästa vecka. Vi får se lite grann vad som hamnar på agendan tills dess. Eh, men eh, vi kommer säkert på något, tror du inte?
2: Mm. Jag, jag hoppas det i alla fall. Tack ska ni ha hörni, vi hörs då. nästa vecka.
0: Det gör vi. Ha det gott. Hej då!